0: Nós estamos estudando o livro de Colossenses e eu já disse aqui, essa carta foi escrita por Paulo, quando ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão e nesta prisão ele escreve a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e depois a Filemón. E hoje nós vamos ler, na verdade, uma oração escrita pelo apóstolo Paulo, se você leu a Bíblia e está acostumado com a palavra, você vai encontrar algumas orações escritas na Bíblia, Jesus nos ensinou uma oração, que é o Pai nosso, né, quando ele estava ensinando os discípulos a orar, a Bíblia nos apresenta a oração de Daniel, quando está procurando uma revelação de Deus, e hoje nós vamos estudar a oração de Paulo. E para mim essa oração, ela é muito bonita e didática. E eu queria que você olhasse com apreço para essas palavras, que eu creio que elas podem abençoar demais sua vida. Quem gosta de orar aqui? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre oração com o apóstolo Paulo. Você trouxe Bíblia, abre em Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 14. Eu comecei ontem essa mensagem, quero terminá-la hoje. Colossenses 1, versículo 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com a alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém. Essa é a oração de Paulo. E o doutor Moody, o evangelista famoso, ele vai dizer que um cristão de joelhos, ele enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando estamos orando, quando estamos na presença, quando estamos falando com o Senhor, Deus amplie a nossa visão e hoje a minha oração é que Deus abra o seu entendimento, que ele te faça enxergar além, que ele te faça enxergar coisas novas no Senhor em nome de Jesus, essa oração é uma oração didática e ela vai apontar para uma realidade que devemos buscar na nossa vida particular de oração. Plenitude do Espírito. É interessante porque existe uma ênfase no texto. Se você prestar atenção, várias vezes ele fala, sejam cheios, plenos, todo, toda. Várias palavras que falam de plenitude. E existem duas palavras chaves aqui nessa oração: uma no começo e outra no final. A primeira palavra, se tem a versão mais antiga, é transbordar. Na né? Nvia sejam cheios. E quando eu estava lendo essa palavra, me remeteu a algo que acontecia no final da minha aula. Quando eu era criança, tinha um pipoqueiro que trabalhava na frente da escola. E ele fazia aquela pipoca com bacon, assim, sabe? Aquele cheiro invadia para dentro da, da escola. Eu já vinha com dinheiro para comprar a pipoca. E quando a gente comprava ali a pipoca, ele dava o saquinho. Depois, enchia o saquinho de pipoca. Depois, ah, pegava aquele copo de metal, assim, de aço. Dava uma socada... E aí jogava o restante da pipoca, ele falava que era o chorinho. E aí você saía com aquele negócio transbordando, as pipocas caindo pelo caminho. Transbordar. Essa é a medida de Deus. A palavra do Senhor, quando fala das medidas do Senhor, vai falar que elas são recalcadas, sacudidas e abundantes. O nosso Deus, ele é um Deus que derrama e faz transbordar. A outra palavra-chave está no final do texto. E a palavra idôneos, na NVI, dignos, aptos. E a palavra idôneo representa exatamente isso, se tornar totalmente preparado, totalmente apto. Eu creio que o enchimento do Espírito na nossa vida... Ele tem exatamente essa função. Deus faz ou nos torna cheios para que possamos estar aptos, totalmente preparados para realizar a sua obra. É uma ilusão tentar fazer a obra de Deus sem Deus. Por isso você precisa estar cheio do Senhor, cheia do Espírito, plena em Deus. Quantos desejam isso? Eu lembro do primeiro retiro que eu participei aqui, foi uma tinha uns um gicanas que se faziam uma das gincanas, uma das brincadeiras era tentar encher, eu acho que era um pneu de bicicleta com a boca. Eu lembro do sou, foi o único conseguiu fazer essa, essa esse feito. Eu lembro, um pneu vazio não serve para nada, mas quando ele está cheio ele te leva a algum lugar. O crente cheio do Espírito chega a algum lugar, ele é levado, é conduzido por Deus ao lugar da sua manifestação maravilhosa. Eu estava lendo recentemente a biografia de Moody e ele conta uma experiência quando ele vai para uma conferência e desce, desembarca numa determinada cidade, e um senhor de cabelos grisalhos o encontra e, com o um dedo enriste, assim aponta para ele e diz. Glorifica o Espírito Santo. A próxima vez que pregar, glorifica o Espírito Santo. E ele faz a série de mensagens, e aquela palavra, aquelas palavras não saem da sua mente. E quando ele está numa outra conferência, agora em Nova York, ele procura um quarto, um lugar, e ali passa o dia orando e buscando a plenitude no Espírito. E em determinado momento, a mão do Senhor veio sobre ele. Deus o visitou. E ele disse, olha, eu voltei a pregar os mesmos sermões que eu pregava. Mas algo diferente aconteceu. Quando eu fiz o apelo aquela vez, não foi normal. As multidões começaram a vir. Porque houve um derramar de Deus sobre a minha vida. A minha oração hoje é que haja um derramamento do Senhor sobre a sua vida. Que hoje você seja cheio, que a oração de Paulo te conduza nesta busca por plenitude, por enchimento, pelo transbordar de Deus na sua vida. Quantos desejam isso? Amém? Esse texto vai nos falar de quatro tipos de transbordamentos que devemos buscar em Deus. Ontem eu falei de dois. O primeiro é o transbordar do conhecimento da vontade de Deus. E o texto vai dizer, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. O primeiro transbordar de Deus é esse. Ele nos torna plenos. Ele nos enche da sua revelação, do conhecimento da sua vontade. E o texto vai dizer que isso se manifesta em forma de sabedoria e de entendimento espiritual. Eu não vou repregar, se quiser, ouve a, a mensagem de ontem. Mas a minha oração é que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Para as questões do dia a dia e para entender as coisas de Deus, do Espírito, da Palavra. Hoje vocês serão cheios desse conhecimento. Quantos desejam isso? Amém? Quando o Espírito nos visita, comigo acontece muitas vezes, vem aquela plenitude, eu já li aquele texto um monte de vezes. Mas quando há um derramar você lê de novo e a Palavra se torna viva para você. Já aconteceu isso com você? Em nome de Jesus, essa semana, a Palavra de Deus vai se tornar viva. Hoje, aqui agora, o Espírito vai se revelar. Entendimentos especiais da parte do Senhor vão ser revelados a nós. Segundo, transbordamento de dignidade. E Ele vai falar para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Segundo, transbordar quando nós estamos cheios do Espírito, essa plenitude de Deus em nós nos faz viver de maneira digna do Senhor. A gente o agrada, a gente frutifica em toda boa obra, e ontem expliquei o que representa toda boa obra. A Bíblia vai nos mostrar que a boa obra na Bíblia, ela representa misericórdia, bom testemunho e as obras de Cristo. E crescer no conhecimento de Deus. O Espírito gera fome em nós, pelo conhecimento de Deus, por querer mais, por entender quem ele é, por ler a palavra, por estar na presença, por orar, hoje vocês serão cheios do Espírito. Essa é a minha oração, que ele se derrame, que ele transborde e que isso se transforme em boas obras, mas que isso se transforme também numa sede e fome por Deus, Maravilhosa. Deus vai derramar isso entre nós. Amém? Terceiro transbordamento. Versículo 11. Sejam sendo fortalecidos com todo poder. De acordo com a força da sua glória. Para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Terceiro tipo de transbordamento que vivemos quando alcançamos essa plenitude em Deus, é o transbordamento de poder. Mas o que, que Paulo está querendo aqui? Que poder é esse? Para onde ele está apontando? O que isso representa? E ele vai mostrar que esse poder de Deus se manifesta nas nossas vidas de algumas formas. A primeira delas, através da força da sua glória. Sabe, nós somos empoderados no Espírito de revelação em revelação. Ou como diz a palavra, de glória em glória. É quando Deus se manifesta, quando Ele revela sua grandeza a nós. Que algo da sua graça é derramado sobre a nossa vida e somos empoderados pelo Espírito. Sabe, glória em glória. E eu posso dar vários exemplos na palavra. Jacó foi no encontro de glória, quando ele está no vale de Jabó, que Deus se revela a ele naquele lugar, que ele recebe, diante daquela revelação do Senhor, uma nova identidade. Ele é empoderado ali, Israel. O Senhor o toca. O Senhor lhe dá um novo nome. Ele sai até descadeirado por causa do encontro que teve com o Senhor. O mesmo acontece com Moisés. Quando ele sobe a montanha num tempo difícil. Enquanto ele está liderando o povo. Um povo rebelde. E ali, entre as rochas, a glória do Senhor. A revelação da glória de Deus o toca. E ele a vê pela fresta da rocha. E quando agora ele desce a montanha, o seu rosto está brilhando, porque a glória do Senhor o tocou. As pessoas que não ouviam, agora o ouvem, porque ele foi autorizado pelo Espírito de Deus. O poder do Senhor veio, através de uma manifestação da sua glória. Davi, quando ele é ungido rei, Samuel vem... O pai apresenta os sete outros irmãos. Não ele, ele está cuidando das ovelhas. Mas não tem mais nenhum filho. Tem mais um, o caçula. Quando ele chega, e aí o óleo é derramado sobre a sua cabeça. A Bíblia diz, e o Espírito se apoderou dele. Deus se revelou em glória. E aquele menino foi empoderado. Jeremias, quando ele está reclamando. Eu sou uma criança, eu não sei o que dizer. E a Bíblia diz que Deus... Toca a sua boca. E diante daquela revelação de glória, ele é empoderado por Deus. Hoje a minha oração é que vocês sejam cheios do poder de Deus. E que isso venha através da manifestação da glória. A revelação da glória de Deus entre nós. Eu estava num congresso recentemente. E o pastor Paulo Mazzoni, ele estava pregando, ministrando a palavra. É o pastor da Igreja Central em Belo Horizonte, uma igreja muito relevante no nosso país. Ele contando, quando ele assumiu a igreja, a igreja era pequena, e ele começou muito mal no ministério. A igreja, quando ele assumiu, já começou a diminuir. Diz que metade do povo foi embora. Metade. Diz que ainda foi numa assembleia cento... E 40 pessoas no mesmo dia pediram desligamento da igreja. Não deu tempo nem de conversar. E ele ficou tão chateado com a situação da igreja que começou a resmungar. Ele falou, eu estava tão chato que nem a minha filha, a minha esposa me aguentava. Reclamando de tudo, chateado. E aí a minha cunhada me falou assim, olha, eu queria te abençoar. E comprou um, uma passagem para ele ir para outro país, para um congresso... E ele falou, eu não vou de jeito nenhum. Ah, está querendo me mandar embora daqui, não vou. Era para um tempo de busca, de uma busca mais profunda. Ele falou, não, esse congresso aí é congresso de gente louca, não vou. E aí, de tanto a esposa encher a paciência, ele disse que foi, porque falou lá, eu vou pelo menos esquiar um pouco, vou aproveitar, vou fazer turismo. Mas quando chegou no congresso, ele sentou lá no fundo, falou, já que eu estou, vou pelo menos ver, ela pagou, eu vou pelo menos honrar o recurso que ela investiu na minha vida, ele estava lá no fundo. E de repente, enquanto alguém orava por ele, uma visitação da glória de Deus aconteceu. Ele disse, olha, eu, eu não sei nem explicar, não dá para contar tudo que Deus fez, mas eu voltei para a minha igreja, a mesma igreja. E agora, eu comecei a pregar de novo. E eu lembro, a primeira reunião era um culto de oração. Mas quando eu comecei a falar, a glória manifesta de Deus tomou conta do lugar. E as pessoas começaram a chorar, e houve quebrantamento, porque algo do Espírito foi derramado sobre a minha vida. Eu nunca esqueço, num congresso Grande de evangelismo, né, que eu participei há muitos anos, o pastor me chamou lá na frente para orar por mim. Eu lembro que eu era menino, eu fui meio sem jeito, tímido, e eu estava com um amigo, e quando ele terminou de orar e eu saí, o meu amigo olhou para mim e falou: O que aconteceu com o teu rosto? Eu falei: O quê? Está tudo empipocado, você parece estar tá com catapora. Eu falei: Mas, meu Deus, um são da catapora, o que, que é isso? Eu confesso que eu não entendi nada. Entrei no carro, indo embora, e baixei, falei, tá mentindo, a história é isso aí. Quando eu baixei o espelho, tava tudo empipocado. Eu falei, Deus, eu não entendi esse negócio. Por que essa marca no meu rosto? E o Espírito Santo falou bem forte no meu coração. Eu deixei essa marca no teu rosto para você entender que existem coisas do meu poder que você não conhece. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A sua casa vai ser transformada, não é na força do teu braço. As pessoas à sua volta serão transformadas, não é porque você é muito capaz, inteligente. Você já tentou muitas vezes, não deu certo. Hoje você está na casa de Deus. E eu vim te dizer, você precisa de uma manifestação da glória do Senhor. A minha oração é que Ele se revele a você. Que você seja cheio de Deus. E que a ação de Deus na tua vida transforme as realidades à sua volta em nome de Jesus. Não é por força nem por violência que você vai salvar seu casamento. Não é por força nem por violência que você vai restaurar a relação com seus filhos. Não é por força nem por violência que eles vão voltar para os caminhos do Senhor. Não é por força nem por violência que o seu ministério vai ser bem sucedido. Ah, é pelo Espírito Santo de Deus que a glória dEle se revela a você. Que a presença do Senhor te alcance mais uma vez. Nós precisamos de Deus. Quantos entendem isso? Repita comigo, eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. Um tempo novo vai chegar no teu ministério. Um tempo novo vai chegar sobre a sua vida. Um tempo novo. Hoje Ele nos trouxe aqui para subir a montanha e clamar pela plenitude do alto. A glória do Senhor vai tocar a nossa face. Aleluia. Quantos desejam isso? Amém. Mas a Bíblia vai nos dizer que... Esse poder, essa plenitude de poder, tem a ver com a revelação da glória. Mas esse poder de Deus nos dá perseverança e paciência. E é interessante porque na língua grega é a mesma palavra, paciência duas vezes. Paciência para lidar com circunstâncias difíceis. Paciência para lidar, lidar com pessoas difíceis. <risos> e ele está dizendo que esse poder de Deus, ele nos prepara. De uma maneira sobrenatural. Muitos não entendem Filipenses 4,13. Quando o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que... Me fortalece. Posso o quê? Ele está falando. Posso passar por circunstâncias difíceis. Essa carta é escrita na prisão. E se você ler o versículo anterior. Ele vai dizer. Já aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Já passei por fome, fartura, abundância, escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Espírito é revelado a nós, para fazermos a obra do Pai, mas também esse Espírito, esta glória manifesta, este empoderamento do alto, ele vem, para que possamos lidar com as situações difíceis, e passar por elas, e hoje eu vim clamar, Orar como Paulo orou pelos Colossenses por você. Que você seja cheio do Espírito Santo. Para passar bem pelas provas da vida. Você pode. Você pode. Poder de Deus. São tantos os exemplos. Eu lembro de. Ler aquele livro. Lírio entre espinhos. Vai falar da igreja perseguida na China. E são Tantos os testemunhos dos pastores, dos líderes da igreja, de uma capacitação, de um poder revelado para enfrentar a perseguição. Gente que levava choque e dava risada, falou: Deus me visitou. Gente que, no meio da escassez de comida, teve experiências maravilhosas. Ainda, essa semana, eu estava assistindo com as crianças um filme. Até indico que tem no Netflix, Soul Surfer. A Bethany é uma surfista que num acidente um tubarão come um dos seus braços. E essa menina é uma jovem, crente, quase morre. E aí ela tenta voltar a surfar sem o braço. Está quase desistindo. E aí o pai chega do lado dela e fala: "Olha, filha, eu não sei o que vai acontecer, você pode todas as coisas no Senhor, mas ele vai revelar a vontade dele para você. Presta atenção". E ela faz uma viagem missionária para Tailândia. Tinha acontecido tsunami e ela tá vendo a tristeza das pessoas que perderam tudo, a famílias, pertences, e ela é de certa maneira confortada, quando ela entende que a sua dor não é tão grande como a dos outros. E as pessoas têm medo da água. Ninguém entra no mar. E ela então pega uma prancha de surf, <risos> e pega um menininho pequeno, começa a brincar com ele, e de repente todo mundo está vendo, porque o povo está apavorado com um o mar. Ela brincando com o menino na água, e as pessoas começam a aplaudir e entrar na água, e ela... Entende que Deus estava chamando para surfar de novo, para fazer as pessoas vencerem o seu medo. E ela consegue voltar a surfar, se transforma numa surfista profissional. E um dia depois de ganhar um campeonato, chega um repórter para entrevistar. E diz: Você se arrepende? Ou você sente falta? Você não se revoltou com Deus por tudo que te aconteceu? E ela deu uma resposta que eu achei muito bonita. Ela disse, olha, agora eu consigo abraçar mais pessoas do que quando eu tinha dois braços. E ela começa a contar das cartas daqueles que tinham medos, dificuldades, deficiências. E que se inspiravam nela. Sabe, eu creio, uma força sobrenatural de Deus vai vir sobre a sua vida. Quantas vezes lidando com os meus lutos, com as minhas perdas, no lugar de oração, o poder de Deus se manifestou na minha vida em forma de força. Você já viveu isso? Quando estava doente, quando estava num momento difícil e Deus te visitou e você não sabe de onde que surgiu força para você continuar em frente. Quem já viveu isso? Talvez, meu irmão, você chegou aqui hoje. E você está no meio da tempestade. No meio da luta. No meio da prova. Hoje eu quero orar como Paulo orou pelos Colossenses. Por você. Que você seja cheio do poder de Deus. Que uma força sobrenatural. Te alcance. Te faça, faça passar pelas provas. Mas essa bênção de Deus também é para lidarmos com pessoas difíceis. <risos> Pastor, é poder de Deus para resistir pessoas. Você vai ver que foi uma graça especial de Deus que fez Neemias suportar Sambalá, Tobias, toda essa gente. Um texto que eu gosto é quando o apóstolo Paulo, em Atos 13, está falando de Jesus para o Sérgio, e chega Elimaz, o um mágico fica atrapalhando, tentando confundi-lo, e ali o poder de Deus se manifesta, para ele resistir ele Elimaz, e ele dá uma palavra de ordem, e os olhos daquele homem ficam em trevas, e agora ele sai e está tirando o caminho, e o proconso fica olhando aquilo, e começa a crer em Deus, existe um poder que nos faz... Resistir pessoas, tem gente dando glória a Deus, pastor, eu preciso dessa graça para resistir minha vizinha, meu vizinho, meu chefe, você não conhece o meu colega de trabalho, você não sabe a luta que eu tenho passado, ei em nome de Jesus, hoje que a plenitude do poder de Deus te alcance. Deus vai te dar graça para passar pelas circunstâncias difíceis e para lidar com as pessoas difíceis. Isso tudo com alegria. Neminhas 8.10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Filipenses 4.4, alegre-se no Senhor, alegre-se sempre. Abacuque, quando está lá numa situação complicada, o poder de Deus se revela a ele através de uma alegria, fruto da fé, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto dela minta, ainda que não haja ovelhas no aprisco, gado no curral, mantimento no campo, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O poder de Deus vai ser revelado a você em forma de alegria. Alegria que nos fortalece, alegria da salvação, alegria que vem da parte de Deus. Eu já senti essa alegria em momentos difíceis da vida, quem já provou isso? Eu lembro de um tempo difícil, eu fui levar meu filho numa apresentação. Eu estava cruzando uma ponte, e quando eu cheguei do outro lado, deixei ele e estava voltando sozinho. Uma alegria, uma alegria, uma alegria. Eu falei, mas que negócio é esse? Minha vida nem está tão boa assim. Uma alegria, uma alegria, uma alegria... E é o Espírito falando para mim, ei essa é a alegria da salvação, eu vim te lembrar. A alegria do Senhor é tua força, a alegria do Senhor é tua força. Hoje que você seja cheio do poder de Deus. Quantos querem essa plenitude do Senhor? Transbordem. Por fim ele termina falando de um outro tipo de transbordar. O último transbordamento, versículo 12 Dando graças ao Pai Que nos tornou dignos De participar da herança dos santos No reino da luz Precisamos transbordar em gratidão E hoje eu vim orar para que Você aprenda A ser cheio de gratidão Deus nos fortalece quando temos bons olhos. A vida fica diferente quando somos agradecidos. A murmuração fecha portas na nossa vida. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver quantas portas se fecharam para o povo de Israel. Porque eles murmuravam. Eles caminharam mais. Alguns perderam a promessa da terra prometida. Eles brigaram, confusão veio porque eles murmuraram. Quando nos transbordamos de, ale... de gratidão, a nossa vida se torna mais leve. A gratidão é uma declaração de fé, ela abre portas. Eu gosto da história dos leprosos: dez foram curados. Um voltou para agradecer Dez só receberam a cura do corpo Nove, perdão, só receberam a cura do corpo O que voltou para agradecer Foi salvo A gratidão abre portas A gratidão abre portas Se você conhece alguém com olhos bons É bom estar perto de gente que enxerga Coisa boa Parece que não tem Tira coisa boa pô, Da onde parece que não tem eu gosto da irmã Elia aqui da igreja. Há anos o pastor Edson é testemunha, a gente trabalha com ela. Ela sempre tem um olhar bom. Uma perspectiva boa das situações mais diversas da vida. Outro irmão que eu tenho e guardo com carinho no meu coração é o Sofonias. Nós fazíamos as reuniões do conselho, ele participava. E às vezes eram umas reuniões pesadas. Tinham que tratar problema E ele sempre tinha um olhar bom. E aí ele começava a contar as histórias. Ele é filho do fundador da igreja. Essa igreja começou. E Deus fez isso. E Deus fez aquilo. E olha onde ele está. E aí quando chegava depois de toda a história. A gente aprovava as coisas unânime. Porque de alguma maneira. Alguém com um coração agradecido. Nos abençoou. Esse texto vai falar, olha Ainda que pareça que não há o que agradecer Lembrem Da herança dos santos Vocês fazem parte dela ah, E a Bíblia diz Essa herança é inacessível, incorruptível imaculada não pode ser roubada, não pode ser manchada, não pode ser tirada de nós ainda que as circunstâncias sejam difíceis, lembre você é um herdeiro de promessas que transcendem e vão além, aleluia ele vai dar outro motivo ainda que pareça não ter nada para agradecer lembre você faz parte do reino do reino da luz nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz nós participamos do reino do seu filho amado Jesus Cristo ele nos deu uma nova condição aleluia estamos de passagem ah Deus tem algo maior e mais maravilhoso eu não sei o que você tem passado e talvez você diga, não há o que agradecer eu quero te lembrar, você é um herdeiro e você faz parte de um reino E o teu rei é, é rei de glória e majestade Ele não fala, ele não muda Ele é fiel, aleluia Você tem pelo que agradecer Jó quando perdeu tudo Num dia Perdeu todos os seus bens O vento bateu No pé da casa do seu filho mais velho E morreram todos os seus filhos Dez filhos ele se lança na presença do Senhor e adora a Deus. Não cheguei ao mundo. Ah, se o Senhor quiser me levar sim. Senhor Deus, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ei! Em nome de Jesus. Tem muita gente amarga. E a amargura é um poço que amarga a nossa vida e quem de quem está em volta. O pessimista, o que só vê o lado ruim da vida e das coisas, ele vive amargo e infeliz. Mas hoje, Deus vai esvaziar o poço de amargura como fez com Mara. Ele vai drenar estas águas, porque Ele vai derramar águas novas, o transbordar do Espírito vai vir e hoje, esse poço de amargura que você deixou tomar conta do teu coração, vai ser esvaziado pelo poder do Espírito Santo de Deus Ele vai fazer transbordar a sua vida de gratidão Ele vai te dar novos olhos Ele vai te fazer enxergar diferente a vida, Ele vai te visitar hoje, aleluia creia Comece teu dia agradecendo. Quando você levantar da cama, agradeça. Você está vivo. O fôlego de vida veio. Agradeça no café da manhã. Agradeça por poder trabalhar. Agradeça no caminho do trabalho. Agradeça e coloque louvores. Você vai ver. Essa disposição de gratidão, de alegria. Ela torna a nossa vida melhor. Agradeça. Pelo pão de cada dia Agradeça por aquilo que Deus te deu Agradeça pela tua salvação Você sabe orar, você pode orar Ah, você é um escolhido de Deus Agradeça, agradeça Porque você tem um chuveiro com água quente Agradeça porque você tem roupa no teu guarda-roupa Agradeça porque nos detalhes da vida Que viram tão normais A gente esquece tem um monte de gente abençoada nesse lugar Não nos falta nada Nós temos um Deus generoso Em nome de Jesus A murmuração vai ficar lá fora O poço de armaduras vai ser esvaziado hoje Nós vamos transbordar de gratidão Plenitude no Espírito Plenitude em Deus Ele vai te encher de poder e gratidão esta noite quantos desejam isso?